0: El de Álvaro Prieto es un caso que nos ha estremecido a todos. Cuatro días desaparecido misteriosamente, ninguna pista de su paradero, hasta que una cámara de televisión ha dado con su cuerpo de forma bastante accidental. Hoy en el Mundo al Día nos preguntamos qué le pasó exactamente. Estas son las claves de este extraño caso. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 17 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: En la estación de tren de Santa Justa de Sevilla está... Yo creo que lo podemos decir así, la clave es el lugar donde ocurrió todo. Tenemos que trasladarnos un poco más allá de lo que es el hall de la estación, de los andenes, hasta la zona de la playa de vías, que es como popularmente se llama, donde se juntan los trenes que van a entrar o salir de la estación. Allí están todas esas vías agrupadas, bueno donde se hacen también las maniobras, donde están los talleres. Allí... Es donde, desgraciadamente, murió Álvaro Prieto, que es el protagonista de esta historia. Mi compañera Gema Peñalosa es la periodista del mundo que se está encargando de esta información. Hola, Gema. Hola, Javier. Aquí la principal incógnita era la de cómo había muerto Álvaro, después de cuatro días de extraña desaparición. Sin ninguna pista, lo decía antes. Eso ya lo sabemos.
1: Bueno, pues un primer informe forense ha determinado que murió electrocutado. Al parecer Álvaro subió al techo de un tren y se agarró de la catenaria. Y los investigadores creen que al agarrarse ahí pudo electrocutarse y caer en el hueco de, de los dos trenes entre los vagones donde apareció ayer.
0: El hallazgo del cuerpo ha sido de lo más raro, teniendo en cuenta que era una persona desaparecida desde el día 12 de octubre, el día en el que al parecer murió después de esa noche de fiesta y de llegar a la estación de Santa Justa, ha ocurrido en directo a través de un reportero de televisión española. Acaba de pasar un tren. Bueno, ese tren que está ahora mismo dando marcha atrás hemos visto una imagen que podría tratarse a ver, es que no sé cómo contar esto, la verdad porque es que acabamos de ver entre dos vagones de tren como hay eh, Perdóname un segundo, ¿vale? Miriam, discúlpame. Las imágenes, la verdad, es que son bastante duras. Entre dos vagones, encajonado, ahí estaba el cuerpo de Álvaro. Así es como se contaba en directo, mientras eh, ofrecían esas eh, imágenes, algo por lo que la cadena pidió después disculpas. Se le veía la mano de Álvaro, totalmente negra probablemente fruto de los más de 3.500 voltios a los que estuvo sometido. Ese tren en ese momento estaba en movimiento, pero la cuestión es que llevaba parado desde el mes de agosto, fuera de servicio por haber sufrido un accidente, estaba apartado en una vía en la zona de talleres de esta estación de Santa Justa. ¿Sabemos, va como Álvaro llegó hasta allí, hasta ese tren?
1: La policía eh, está analizando desde que desapareció todas las cámaras de seguridad de tanto comercios como, como de tráfico de la calle, de la propia estación. Y en una de esas cámaras, la de una gasolinera cercana a donde ha aparecido el cuerpo de Álvaro, sí que le captan eh, unas imágenes en las que él aparece encima de, del techo del tren y en las que se agarra la catenaria. Eso ha sido determinante para que la policía pueda pues coser o cerrar esta parte de la investigación y, y acercar un poco pues las circunstancias en las que murió el joven.
0: Renfe lo que dice es que el convoy no tenía electricidad por encontrarse precisamente en reparación, que justamente en el momento en el que se descubrió el cuerpo estaba haciendo su primer recorrido de pruebas sin pasajeros tras esa avería ¿no? que comentábamos. No así la catenaria, cuando hablo de la catenaria me refiero a esos cables aéreos que son los que transmiten la energía a los trenes. Con esto y de acuerdo con las imágenes Álvaro se agarra a la catenaria, se electrocuta y cae entre los vagones del tren donde queda atrapado y por eso luego lo vemos así. Es estremecedor lo que le ha ocurrido a Álvaro, un chico joven, apenas 18 años. Acababa de empezar, por cierto, la universidad. Teresa López Pavón es la delegada del Mundo en Andalucía. Hola, Teresa.
2: ¿Qué tal, Javier?
0: Teresa, Álvaro estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad de Córdoba, que es su ciudad. Allí también jugaba al fútbol, en las categorías inferiores eh, del Córdoba, cuyos aficionados le han homenajeado cantando el himno del club.
2: Era un chico cordobés de 18 años, buen estudiante, deportista, un buen jugador de fútbol. De la categoría juvenil del Córdoba Club de Fútbol, militaba y, y, y jugaba con éxito. Álvaro tenía un amigo de la infancia que se llama Álvaro como él y que está estudiando periodismo en Sevilla. Ambos habían quedado para salir de marcha la noche del pasado miércoles, al jueves, y tenían intención y estuvieron en una discoteca de la barriada de Sevilla Este donde se celebraba lo que se había anunciado como una fiesta universitaria. En fin, lo, lo que muchos chavales de, de su edad, eh, empezando los estudios universitarios y bueno, disfrutando de todavía del buen tiempo en Sevilla, pues hubieran hecho ¿no? un, un, una víspera de, del puente como era el miércoles.
0: Todo nos lleva irremediablemente a la estación de Santa Justa de Sevilla. ¿Qué hacía allí Álvaro Teresa en la mañana de ese 12 de octubre?
2: Como te decía, eh, Álvaro y su amigo habían estado de fiesta eh, toda la noche, pero su intención no era quedarse, sino que pretendía volver directamente a Córdoba mmm, en un tren que salía a las siete y media de la mañana del jueves desde Sevilla. Eh, lo que ocurrió fue que se quedó sin batería en el móvil, y no, en el momento de acceder al tren no pudo ni mostrar el billete en formato digital que tenía comprado con antelación, según nos cuenta la familia, ni tampoco eh, pudo adquirir otro billete porque para un tren que salía posteriormente y que también tenía parada en Córdoba porque, como, como ya digo, no tenía batería en el móvil y tampoco tenía ningún dinero en efectivo. Por lo tanto, se vio un poco, digamos, tirado en la estación.
0: Sí, bueno, pues es muy habitual ahora, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes, hacer eh, cualquier tipo de pago, sea lo que sea, con el móvil, sin ni siquiera llevar, no digo ya dinero en efectivo, sino las propias tarjetas, pues físicamente. La familia Teresa, ¿cuándo le pierde la pista exactamente a Álvaro?
2: Antes de llegar a la estación, debía ser poco antes de las 7 de la mañana, le mandó un mensaje de WhatsApp a su madre para decirle que iba camino de la parada. Entiende que era la parada del autobús que le llevaría hasta Santa Justa. Ya entonces le quedaba solo un hilo de batería y posteriormente ya no volvió a contactar con nadie, ni con su madre, ni con sus amigos. Esa es una de las grandes incógnitas. ¿Por qué no intentó buscar ayuda de alguna manera?
0: Sí, y que además creo, considero que es muy probable que nunca pueda resolverse este, este extremo, esta incógnita. Teresa, gracias. Gracias a ti. vuelvo contigo. Fíjate que a mí me queda una gran duda, que es qué hacía allí Álvaro, exactamente, en esa zona, no, en ese tren, justamente, en una vía muerta, lo digo por reconstruir sus últimos momentos de vida y lo que le llevó a estar ahí, precisamente, en ese momento.
1: Pues eso es lo que están intentando determinar los investigadores, porque lo que sí que sabemos es que él pierde su tren, eh, después... ...va por las vías y por los andenes... ...hasta que consigue acceder a otro tren... ...con destino a Barcelona... ...pero con parada en Córdoba... ...los vigilantes se dan cuenta... ...del estado en el que está... ...suben a ese tren y se dan cuenta también... ...que no tiene billete... ...le expulsan y según nos cuentan... ...fuentes conocedoras de lo que sucedió... Él sube atención al cliente y allí al parecer le ofrecen eh, un cargador para que él descargue su billete porque él no tiene eh, en ese momento batería en el móvil y también le ofrecen hacer una llamada a su familia. Al parecer Álvaro lo rechaza, sale otra vez de, de atención al cliente y echa a correr de nuevo por las vías hasta que las cámaras de seguridad le captan abandonando la estación de Santa Justa en la avenida de Kansas City.
0: Sí, esa avenida con ese nombre peculiar transcurre, eh, digamos, en paralelo a las vías del tren que salen de Santa Justa. Ahí es donde se le pierde la pista hasta que las cámaras de la gasolinera, como contaba Gema al principio, pues captan ese momento ¿no? en el que se agarra Álvaro a la catenaria. ¿Sabemos, Gema, cómo llega a él hasta ese punto, hasta ese lugar físicamente?
1: Esta es una de las grandes incógnitas de, que todavía hay en la investigación. Nadie sabe cómo Álvaro pues, llegó otra vez a los talleres de, de Renfe, donde estaba este tren que en ese momento no tenía atención porque estaba, estaba fuera de servicio, estaba averiado desde, desde agosto.
0: Claro, después de 99 horas desaparecido, que es lo que ha durado su búsqueda, damos con Álvaro por ese directo de televisión española, lo cual llama poderosamente la atención que haya tenido pues, que ser ¿no? por, por esa vía. Porque no se le había buscado allí antes, en los talleres, me refiero.
1: Pues porque en toda investigación policial eh, se establece un dispositivo por fases. Es decir, en este caso, eh, esta primera fase que han estado ejecutando hasta ahora los agentes estaba más focalizada y dirigida a lo que era la primera hipótesis que ellos manejaban, la que más fuerza tenía en ese momento y era que eh, Álvaro podía haber ido caminando por las vías y un tren podía haberle arrollado o se podía haber dado un golpe y estaban centrados en eso. De hecho, hasta echaron manos de la UME y, y de los perros. Una segunda fase, al, al ver que esta no daba resultados, pues era ya esta zona de, de talleres. no La zona, me cuentan, que se sobrevoló con drones y que, bueno, que ayer iban a intensificar eh, la búsqueda, iban a centrar la búsqueda allí, porque es una zona que está a un kilómetro y medio del punto donde estaba el tren en el que se ve por última vez a Álvaro.
0: por seguir aclarando algunas cuestiones. ¿Siempre manejaron la hipótesis de una muerte, digamos, accidental? ¿O valoraron que podía haber, no sé, algo más?
1: La policía desde el principio siempre trabajó con la hipótesis de que la muerte de Álvaro obedecía a una causa accidental. Es decir, que no había tenido una muerte violenta como en una pelea por parte de alguna persona que le hubiera hecho daño. Siempre lo, lo atribuyeron pues, a una causa accidental como desafortunadamente al final así ha sido. En los primeros compases de, de la investigación sí que buscaban pues, pues a una persona desaparecida, pero a medida que avanzaban las horas y los días, ya los investigadores pues, buscaban un cadáver.
0: ¿Y no se ha valorado, no se ha tenido en cuenta eh, en algún momento, Gema, que Álvaro pudiera estar no sé, huyendo de alguien, lo digo más que nada por lo inusual, ¿no? Eh, no sé si decirlo así, lo de inusual, eh, del comportamiento, me refiero, de llegar hasta ese tren.
1: La investigación, a ver, lo importante es que tienen claro que la muerte fue accidental. A partir de ahí van a tejer otras vías, por así decirlo, eh, van a intentar, pues, pues, centrar... Eh, Qué motivó que Álvaro Prieta, Prieto estuviera en este estado de nervios, en este estado de huida constante, y eso es lo que van a, a hacer ahora los investigadores a través de todos los testimonios que están recabando, de las personas de, de que trabajaban en, en la estación de Santa Justa, de los testigos, en fin, pues todavía queda mucho camino por recorrer, pero teniendo la seguridad, entre comillas, de que, de que ha sido una muerte accidental y no provocada por una tercera persona.
0: Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos también todavía de este extraño caso de la desgraciada muerte de Álvaro Prieto. Gemma, gracias por contarnos por dónde va la investigación y todo lo que sabes de ella.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Emma Peñalosa y desde Sevilla Teresa López Pavón han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en nuestra web, en la web del mundo, y además en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte, en la que tengas en tu móvil, en la que estés acostumbrado a escucharnos, ahí estamos. Mañana será miércoles y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.